4: Dos impresentables. Vicente Fox, que por cierto, Mariana le puso una tunda en días
5: pasados. Que no voy a negar que hay coincidencia, no respecto a los principios, respecto a valores del actual gobierno.
6: terminar todo lo que iniciamos no dejar obras inconclusas y por eso ya no estamos haciendo nuevos compromisos
7: yo te preguntaría querido amigo, ¿quién te aprecio? francamente más allá de tu antecedente periodista digo, también
8: Una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, cuando el relevo está marcando la una de la tarde ya con dos minutos estamos aquí, en nuestros micrófonos los del Heraldo Radio, 98.5 de su FM, listos, preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información, el mejor análisis el contexto de la noticia, todo lo que día a día nos proponemos brindarle en este espacio, en las siguientes dos horas lo vamos a llevar a recorrer lo más importante solo lo más importante del panorama informativo que haya ocurrido en las últimas horas en la ciudad, en el país y en el mundo se lo estaremos reportando aquí en vivo y en directo en este espacio informativo acompañado de todo este equipo de profesionales que me eh, acompañan en este espacio en la producción radiofónica en el periodismo, en la información vamos a estarle eh, dando las noticias más relevantes en este martes 28 de noviembre estamos ya despidiendo prácticamente al mes de noviembre, le quedan dos días, este próximo, que es el, eh, el viernes, el jueves, el jueves despedimos, el viernes, perdón, despedimos el mes de noviembre y damos la bienvenida al mes de diciembre y ya le digo la cuenta regresiva, así se la voy a estar diciendo de aquí al fin de año, 27 días quedan para celebrar la Navidad y 34 para darle la bienvenida a un nuevo año, a un 2024 que pues va a ser un año... Interesante, también complicado para México, año de elecciones presidenciales y yo espero que también sea un buen año. Para usted, lo, la maravilla, siempre lo digo Y porque lo creo La maravilla que tenemos los seres humanos Es que siempre podemos recomenzar Por más errores que cometamos, por más fallas Por más caídas, tropiezos, fracasos que tengamos Siempre tenemos la oportunidad de levantarnos Y volver a empezar Y a lo mejor este cierre de año es propicio para eso Para ir, ir resolviendo todos los pendientes que usted tenga Y darse una nueva oportunidad Para recomenzar y resolver Eso que le afecta en su vida personal Profesional o familiar Y bueno, hoy la música de a la una en este martes, martes eh, templado en la Ciudad de México, 18 grados centígrados la temperatura en este momento, se espera una mínima de 11, hace sol pero digamos que en la sombra se siente fresco, hay un poco de viento y bueno pues le decía, esta música del día de hoy, de este martes 28 de noviembre se la vamos a dedicar a la conmemoración del Día Nacional de las Personas Sordas para concientizar a la población sobre los diferentes obstáculos que viven las personas con discapacidad en México hay una gran cantidad de personas que padecen esta discapacidad auditiva y también reflexionar cómo incluir a estas personas con discapacidad de forma justa en la sociedad. Hoy vamos a escuchar canciones sobre la discapacidad para homenajear y reconocer el esfuerzo de todas estas personas que día a día salen adelante a pesar de los obstáculos. Vamos a estar con música interesante para motivar a todas las personas que viven con alguna discapacidad, en particular contra la sordera, que es el día nacional en que se conmemora hoy esta discapacidad. Y bueno, vámonos, si le parece, directo al resumen de las noticias hay muchos temas interesantes el día de hoy para estarle informando, comentando y también, ¿por qué no?, para debatir juntos los temas de la agenda pública. Más adelante le plantearemos las preguntas de este día. A la una,
3: con Salvador García Soto.
8: Y aprobadas, el Senado publicó hoy en la Gaceta Oficial el dictamen que avala la idoneidad de la terna propuesta por el presidente López Obrador de las tres aspirantes a ministras de la Suprema Corte, Berta Alcalde, Lenia Abatres y María Estela Ríos. Las tres confesaron ayer, y lo digo, le digo confesaron porque lo reconocieron ante los senadores que las entrevistaron, que son simpatizantes, que son amigas del presidente y que coinciden con sus ideas políticas, bueno, pues a confesión de parte, relevo de prueba. Le voy a tener toda la información. Y cancelado. La cuenta de X del expresidente Vicente Fox fue clausurada. Ayer la bajaron de la red social por la violencia de género que ejerció a través de esta misma red en un mensaje en el que mencionaba a Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, a la que se refería como una dama de compañía. Al parecer, pues desde esa misma campaña de Samuel García se quejaron de violencia de género y le cancelaron su cuenta al expresidente Fox. Él dice que ni siquiera le avisaron. Bueno, vamos a hablar de Fox fuera de Twitter y fiasco con tan solo dos meses y medio inaugurada de inaugurada la presa del cuchillo 2 y el acueducto que se supone llevaría agua a la ciudad a la zona metropolitana de Monterrey desde China Nuevo León dejará de funcionar un poco más de 15 días se prevén cortes de agua en la zona metropolitana. Fíjese qué ironía, solo en México un gobernador como Samuel García que no resolvió el problema del agua, que dejó tirado su estado y hoy es aspirante a la presidencia. ¿Con qué confianza la gente puede votar por alguien que ni siquiera pudo hacer su trabajo en dos años que duró como gobernador? Y en la segunda hora de La Una vamos a platicar de la enfermedad. Porfiria es una extraña enfermedad que afecta a una de cada 10.000 personas, pero solamente se manifiesta en el 12% de los casos. Los síntomas son variados, desde cólicos o dolor abdominal, sensibilidad a la luz que puede causar erupciones, ampollas y cicatrización en la piel. También genera problemas con el sistema nervioso y muscular, como alteraciones mentales y hasta convulsiones. Lo interesante de este tema, y vamos a platicar con mexicanos que la padecen, es que no la incluyen en el cuadro de enfermedades de IMSS, por lo tanto, estas personas... No tienen acceso a un tratamiento y es lo que quieren denunciar, y vamos a platicar el día de hoy con ellos. En los deportes, golpes de la vida, le vamos a presentar la charla exclusiva que tuvo Oscar Mota con Edgar Cuenca, boxeador mexicano, que se sobrepuso a las pandillas, a la drogadicción y al abandono familiar. Incluso la edad para debutar, incluso también la edad para debutar en el profesionalismo, debutó antes o, o más bien más tarde de lo que le correspondía. Ya nos va a contar su historia, Oscar Mota. Además, exacampeonato, Los Tigres Femenil levantó su sexto campeonato de la Liga Femenil MX tras vencer a la M todo el reporte nos lo dará el señor Mota. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a contar sobre lo más destacado del mundo del espectáculo. Lo interesante de todo este ambiente artístico nos lo va a traer Anaí Arriaga aquí en a la una Como ve, tenemos un programa variado con muchos temas, con información diferente, distinta, con distintos tópicos y asuntos y temáticas para estarle informando a lo largo de las siguientes dos horas. Quédese en a la una no, se va, no va a encontrar mejor opción en la radio para informarse y para pasarla bien y para tener una compañía diaria al mediodía. Vámonos, si le parece a las noticias que usted debe conocer el día de hoy. Estas son
3: Las de Cajón en A la Una.
8: Una de la tarde con ocho minutos y vámonos a la información directa. El Senado de la República ha publicado ya en la Gaceta Oficial, es el órgano de difusión de la Cámara de Senadores y a partir de que se publica algo ahí, pues ya es ley. Eh, lo que publican es el dictamen que ayer avaló la Comisión de, de Justicia del Senado de la República, después de haber entrevistado a las tres aspirantes que integran la terna para la ministra de Suprema Corte que mandó el presidente López Obrador, pues dijo la mayoría de Morena y le digo la mayoría de Morena porque la oposición cuestionó eh, la calidad de estas aspirantes en eh, tanto en temas de su militancia política porque las tres, bueno dos de ellas por lo menos Berta Alcalde y Lenia Batres reconocen ser militantes de Morena la consejera María Estela Ríos pues no dice ser militante pero dice que ella admira al presidente que coincide totalmente con sus ideas políticas las tres se confesaron pues se abrieron de capa y dijeron sí somos López Obradoristas somos de la 4T y aún así podemos ser ministras La mayoría de Morena con 12 votos eh, aprobó la idoneidad Dijo que son idóneas para ser ministras La oposición debatió si había o no condiciones para que la señora María Estela Ríos Que actualmente es consejera jurídica pudiera ser propuesta para ministra Porque el artículo 96 de la constitución dice que un secretario de estado no puede ser ministro de la corte Por lo menos un año después de que haya ejercido el cargo y los de Morena dijeron que no, que la Consejería Jurídica no tiene nivel de Secretaría de Estado. En todo caso, van a pasar las tres al Pleno y ahí se definirá con las tres cuartas partes de los senadores presentes en la sesión en la que se discuta este asunto, si, si se elige o no a una nueva ministra de estas tres morenistas militantes. El presidente quiere otra ministra incondicional a modo que le responda a su movimiento político en la Suprema Corte. Vamos con Misael Zavala que nos explica todo este proceso que está avanzando ya, lo cual confirma que es una instrucción directa del presidente. Misael, te saludo en el Senado, muy buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditor efectivamente, pues hace unos minutos la mesa directiva del Senado de la República ya leyó este dictamen eh, que proviene de la Comisión de Justicia de esta Cámara Alta, por el que se pronuncian sobre la idoneidad de las personas que integran la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de este momento Salvador se tienen 24 horas tienen que pasar 24 horas para que el pleno del Senado de la República eh, pues eh, pueda realizar esta elección. Eh, con un con voto en urna eh, de cada uno de los senadores de la República lo cual pues se dará ya en la sesión del Pleno del Senado de la República hasta el día de mañana, debido a que tienen que pasar eh, 24 horas es decir, a partir de las 12.30 eh, de la tarde del día de mañana ya se estaría votando en el Pleno del Senado por eh, pues alguna de estas eh, propuestas del presidente de la terna integrada por Lenia Abatres, Berta Alcalde uh -huh. y María Estela Ríos, quienes pues ayer ya pasaron esta primera, eh, pues este primer filtro que se le conoce como la Comisión de Justicia para eh, decretar ya por pues, la idoneidad claro. y vamos a ver hasta el día de mañana cómo se da la votación
8: pues lo cual confirma lo que decía eh, Misael esto parece tener una línea directa desde la presidencia para que avance rápido Fast Track pues le están dando a este procedimiento y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en, en las próximas horas y como bien dices tú en la sesión de mañana tenemos una crónica que nos mandaste Misael pero me dicen que aún no está todavía lista para salir al aire en un momento más la voy a presentar si te parece
9: Claro que sí, Salvador, pues estaremos pendientes de lo que sucede en el Senado de la República y el día de mañana pues a esperar la votación.
8: Muchas gracias, Misael Zavala, estamos atentos contigo en el Senado de la República. Gracias, muy buena tarde y vámonos a otra información hablando del presidente López Obrador pues hoy reconoce en medio de este proceso para elegir a una nueva ministra en el que claramente López Obrador pues eh, intentó eh, intentó desde todas las vías apropiarse de la corte así como ya tiene el control de el, la, el Congreso de la Unión del Senado y de la Cámara de Diputados con sus mayorías sus mayorías de Morena pues también quería tener una mayoría en la corte y lo pretendió hacer a través de los nombramientos legales y constitucionales que le otorga la ley el presidente propone ternas para elegir ministros a él le ha proponer cuatro pero él se quejó amargamente el pasado 2 de septiembre en su mañanera de que pues le había ido mal que él había propuesto gente para que respondieran a su movimiento político, así lo dijo abiertamente pero que pues varios ya una vez que llegaron al cargo pues no, no se comportaron a la altura, así lo dijo textual y solamente pues dos le responden ahorita que son la ministra Loreta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel que son incondicionales del presidente una de ellas, la ministra Loreta, militante de Morena, la otra, Yasmín Esquivel, pues simplemente le debe la vida y el cargo al presidente, ¿no? Porque pues después del escándalo de que plagió su tesis de licenciatura, el presidente la sostuvo. El tema es que está buscando otra ministra incondicional para los sumar tres y ahí es importante porque no va a tener el control de la corte todavía, pero el próximo año que se renueva otro ministerio no sé a quién le tocaría, ya no le tocaría a López Obrador evidentemente porque esto es en noviembre del próximo año o tal vez si sí le toque todavía mandarlo eh pero le tocaría en todo caso a quien ganara la presidencia, puede ser Claudia Sheinbaum Xochil Galvez o Samuel García, pero si le toca a Claudia Sheinbaum entonces estaríamos viendo ya la posibilidad de que nombraran otro ministro incondicional o ministra y tendrían cuatro, con cuatro ministros es suficiente para que puedan evitar evitar que la corte les eh de reveses en cuanto a las leyes y reformas que aprueba el gobierno y el Congreso, la mayoría de Morena. Usted recuerda que le han dado varios reveses con la reforma eléctrica, con eh, temas como los eh, las obras eh, insignia, que quiso reservar la información y le dijeron que no. O sea, la Corte a partir de amparos que interponen los ciudadanos, pues ha dado reveses a las leyes y reformas de López Obrador. Eso es lo que podrían evitar con cuatro ministros y es lo que está buscando hoy el presidente. Es la crónica esta de que... Bueno, primero escuchemos lo que dijo el presidente. Hoy reconoció con todo este contexto que le daba, que no pudo hacer la reforma al Poder Judicial y que ya será una labor para quien llegue. Lo que llama él la reforma al Poder Judicial es tener una corte a modo, sometida y supeditada a las órdenes del presidente.
6: Estamos planteando de que es necesario que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. La reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del poder el judicial para que esté pendiente del funcionamiento.
1: Pero eso ya, eso ya lo haría la
6: judicatura, ¿no? Eso
10: Sí, la judicatura, la judicatura, pero
6: no la judicatura actual que está, con todo respeto, pasmada, congelada.
8: Aquí está el presidente que insiste en lo que ha llamado su plan C Quiere una corte a modo y para eso quiere que los ministros elijan por voto Y no hay que ser muy inteligente para deducir que el presidente quiere ministros por voto Porque pues él tiene hoy el control del aparato electoral de Morena ¿Sabe usted cuántas elecciones ha ganado Morena en lo que va de su gobierno? 22 gobernaturas, además de la presidencia de la república Además de mayoría en los congresos Pues lo que el presidente quiere es que Morena ponga literalmente a todos los ministros de la corte que la gente vote por ellos, pues como una forma de tener el control de la Suprema Corte. Ese es el plan C que el presidente disfraza como una reforma judicial, dice, para beneficiar al pueblo. Escuchemos la crónica de lo que pasó ayer, ¿Cómo es que la mayoría de Morena dice, sí, las tres son militantes, son incondicionales, son leales al presidente López Obrador y su movimiento político, pero son idóneas, están bien para ser ministras de la Corte.
5: el amparo pues sirve más para proteger a poderosos que para proteger a los débiles que es para lo cual fue creada. Ley, el poder judicial creo invade doblemente la facultad del poder legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional.
11: Que sí soy afín a las ideas del
12: presidente. Lenya Batres, Berta Alcalde y María Estela Ríos pasaron el primer filtro del Senado para la elección de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al comparecer en la Comisión de Justicia del Senado, la oposición criticó duramente la afinidad de la terna con la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de señalar que Estela Ríos no era elegible para contender por ser ministra de la Corte, pues actualmente ocupa el cargo de consejera jurídica de la presidencia. Incluso durante las siete horas de comparecencia, el senador Germán Martínez del Grupo Plural se retiró de la mesa, pues no quiso participar en el diálogo que tendría con María Estela Ríos. No tengo
13: ningún empacho, tengo al absoluto respeto para usted como persona, no puede ser de otra manera, pero quiero hacer esto institucionalmente, lo mismo que exigiría es lo mismo que yo voy a hacer. Me, me excuso de participar en esto. Este
12: Damián Cepeda, senador por el PAN, realizó la misma pregunta, las tres propuestas sobre si se garantiza la independencia en caso de llegar a la Corte, sobre todo por su cercanía con el presidente López Obrador y temas que se resuelvan en torno al Ejecutivo Federal. Y mi pregunta usted es si considera que tendría esa independencia, esa autonomía con respecto al poder ejecutivo que sería deseable. Esa es mi pregunta central en ese tema. Las tres propuestas coincidieron en que de llegar a la Corte serán independientes e imparciales, a pesar de su afinidad con el presidente López Obrador. Berta Alcalde Luján, la primera en comparecer, respondió tajantemente que su lealtad será con la Constitución y no con el titular del Ejecutivo Federal. La
5: lealtad de toda ministra y ministro es a la Constitución, ¿no? Yo tengo respeto, tengo aprecio por el presidente, como usted lo dice, compartimos ¿no? valores, compartimos principios, pero creo que esa debe, ¿no? De, de ser al final la función y al final los principios. Por
12: su parte, Lenia Batres coincidió en que López Obrador no pide servilismo, sino defender la Constitución.
5: Eh, creo que no pide servilismo, pide en realidad que queden ministros y
11: ministras que defiendan en esos temas que se ha que se ha
12: evadido el cumplimiento de la propia constitución. En la comparecencia más corta, María Estela Ríos defendió que sí es idónea para ocupar el encargo de ministra, además garantizó que será independiente al emitir sus posiciones.
11: El que yo tenga una posición respecto a cómo deban resolverse ciertos asuntos tampoco viola el principio de independencia del Poder Judicial. Y menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
12: Con 12 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la Comisión de Justicia declaró que son idóneas las tres propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que en la sesión de mañana miércoles arrancará la votación y quien reúna dos terceras partes de los votos será electa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
8: Pues ahí está, lo que se viene es eso, una ministra pues incondicional a modo, el, el presidente planeó muy bien este movimiento, ¿eh? también que se lo voy a explicar brevemente, el presidente mandó una corte con tres, una, perdón, una terna para la corte con tres ministras incondicionales, tres eh, pues cercanas a él, dos militantes, una que tiene años trabajando con él que es la consejera jurídica, y la, la la tiene que aprobar las dos terceras partes ya nos explicaba Misael del Senado si la si no se reuniera esa cantidad de las dos terceras partes que no tiene Morena, necesita votos de la oposición de Pripan PRD y Movimiento Ciudadano si no lo logra, la terna es rechazada y entonces regresa al presidente el presidente tiene oportunidad de mandar una segunda terna que puede ser la misma en esencia, solamente tendría que cambiar un nombre y entonces insiste con otras dos candidatas incondicionales si esa segunda terna vuelve a ser rechazada por la oposición, si no se logra la mayoría de tres cuartas partes, entonces la constitución le da al presidente la facultad de nombrar él personalmente a la nueva ministra, o sea, el presidente va a ganar por cualquier lado, eh, la, la planeo bien, decía yo ayer en las, o hoy lo digo en las serpientes escaleras que abordo este tema tres ministras idóneas, pero para López Obrador que el presidente hizo en términos beisboleros una lanzó una de estas rectas calientes, ¿no? En la que los senadores de oposición van a tener que decidir si le batean o si le abanican y con dos abanicadas el presidente puede decir señores lo siento no se pusieron de acuerdo esta es mi nueva ministra así está todo calculado y la prueba es que mañana mismo en un fast track van a a discutir esto ya en el pleno de la Suprema Corte y a votar. Oye, vámonos a las precampañas, las precampañas presidenciales Xochil Galvez, precandidata única del Frente Amplio por México, tendrá un encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Anáhuac, en, aquí en la colonia Lomas Anáhuac en Huizquiluca, en Estado de México, hoy por la tarde. Ayer regresó de la fil, oiga, pues vaya tropezón el que tuvo Xochil Galvez ayer se la comieron en las redes sociales, sobre todo las cuentas afines a la 4 y a Claudia Sheinbaum, porque iba a comentar un libro que no es de esa autoría, es otro autor pero al parecer pues no le dieron bien los datos y cuando le pregunta a la presentadora ¿cómo se llama tu libro? el libro que estamos presentando, Sochi ella dice ay, se hace un silencio no sabe el nombre del libro, agarra el libro lo ve y dice, ah sí, soy cabrona y media después explicó ella, pues que mm, ella no conoce al autor, que no sabía eh, pues de, del título del libro la verdad es que se tropezó, nos recordó a Peña Nieto aquella vez que le preguntaron por sus tres libros favoritos y terminó por resbalándose horrible, diciendo que La Silla del Águila la escribió Enrique Krause, y otro tropezón también ayer de Samuel García, en la FIL, pero eso se lo cuento ahorita, escuchemos por lo pronto eh, lo que dice Xochitl Galvez sobre este tropezón horrible que tuvo en la Feria Internacional del Libro Xochitl,
5: ¿cómo se llama tu libro? Este,
14: soy cabrón y media,
5: <risa> ese es del que hablábamos el año pasado, Xochitl, ese es el libro, gracias
8: pues no se sabía el título del libro y estaba ahí para presentarlo, vaya pues un poquito de, de preparación para los precandidatos presidenciales, no les vendría mal otro que se tropezó también horrible quería lucirse en, en su tono este norteño y así muy fresa de Samuel García no, pues que no sé qué, los que saben que de, de estos temas empezó a hablar Hoy ahorita oíste, oíste el audio, pero también se equivocó, se quiso hacer el muy sabiondo eh, y hablando de lo que le pasó a Peña Nieto en 2011 y a la hora de, pues bueno, ya le contaba a Peña Nieto que se equivocó cuando no supo decir cuáles eran los tres los libros más importantes en su vida y terminó diciendo que La Silla del Águila la escribió Enrique Krause en lugar de Carlos Fuentes. Pues el sábado, Samuel recomendó el libro El Federalista, así lo dijo en español, que en inglés se llama The Federalist Papers o los papeles federalistas, escrito por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, no por Hamilton, James y Madison, como él dijo. Escuchamos el audio de Samuel García, que se quiso hacer el sabiendo y también terminó apareciendo bastante inculto.
1: Ya antes de que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como Peña Nieto,
12: ¿cuáles son los mejores tres libros? Les recomiendo, les recomiendo el libro del federalista que escribieron los tres founding fathers de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison. Si no les gusta leer, no lo puedo creer porque están aquí en la feria.
8: ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! La verdad confundió los nombres e hizo de, de tres nombres, pues en dos nombres lo resumió. Es como si dijera usted que Miguel Hidalgo y Costilla son tres personas. Así se vio ayer Samuel García con estos founding padres como los llamó, o padres fundadores de los Estados Unidos. Se lo comieron también en redes sociales por este error, pretendiendo ser muy interesante, terminó exhibiendo su incultura. Vámonos a la pausa con música para la sordera y para todas las discapacidades. Esto se llama Todos Somos Distintos de Fernando Velasco, una canción de 2015.
10: No. no me importa cómo seas, lo no que digas o cómo te veas, solo me importa corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo porque tú miras mi interior. Sé que tú me aceptas
15: tal como soy. Oh, oh, oh.
3: En un momento regresamos. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
16: En la vía López Portillo, bloqueos de manifestantes se han visto como nunca antes. El motivo es muy sencillo, es que están hasta el cepillo, pues porque el agua les falta y la duda les asalta, ¿cuándo van a restaurar el servicio en el lugar de la sequía de en los de Alta? Línea 2 del Mexibús, bloqueada por desabasto ante el gobierno nefasto, que nomás no les da luz se esconde como avestruz y nadie les da la cara la autoridad se descara y por eso los bloqueos y el tránsito está re feo que esperaban que pasara en ecatepec la banda ya lleva sin agua un mes pero qué desgraciadez hay gobierno quien te manda si bien esto no es guacanda tengan mínimo tantita y que regrese el agüita que ya se haga responsable con nuestra agua potable, indispensable y bendita.
17: La conmemoración del Día Nacional de las Personas Sordas en México surge a raíz de la fundación de la primera Escuela Nacional de Sordomudos en nuestro país, la cual sucedió en 1867 por decreto del presidente Benito Juárez. <risa>
10: sin sí, se salen sin sí, se salen sí, se salen. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros. Con ellos la afición grita a darlo todo. Sí. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros. Con ellos la afición grita a darlo todo. Y lo mejor está por venir. Se salen. Aquí. Casualidades no valen aquí. No. Quizá por eso la pasión coge fuerza y Peso. Tu día a día de motivación queda impreso. A mí, tú decirme que no me hace crecerme más para llegar a la meta. Creer en ti mismo hará sentirte seguro ante cualquier adversidad. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita.
8: Una de la tarde con 33 minutos Estamos regresando de la pausa Después de haber escuchado a Don Héctor De Valdés y su rima Pues eh, Escuchando esta canción a ritmo de hip hop Es una canción de Langui El Langui es un rapero español Se salen, se llama la canción y está dedicada A los deportistas paralímpicos Que participaron en los Juegos de Río En el año 2016 Una canción que trata sobre la ilusión El esfuerzo, la superación Y los sueños hechos de realidad De personas que tienen discapacidad Y aún así pues logran vencer obstáculos los deportistas paralímpicos son auténticos héroes no que demuestran que la discapacidad no está en ninguna parte del cuerpo en algún sentido que, del que se carece, está en la mente los discapacitados son la gente que piensa que quien tiene una discapacidad es gente inferior o gente que no puede realizar ciertas tareas los eh, paralímpicos demuestran que estos son también auténticos héroes y que una discapacidad no limita a ningún ser humano para poder Salir adelante y hacer grandes logros. Escuchemos un poco más de esto y seguimos con más información para usted aquí en A la Una. Se
10: salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros. Por ellos la afición grita a darlo todo. Sí, se salen.
8: A la Una.
3: Con Salvador García Soto
8: una de la tarde con 34 minutos seguimos con más información para usted en este martes ya le platicaba de las actividades que tuvo Xochitl Garves y Samuel García en sus eh, precampañas, las que van a tener también el día de hoy, y bueno pues los resbalones que tuvieron ambos en la Feria Internacional del Libro y del lado de Morena, del Partido Oficialista, la precandidata a la presidencia de Morena, PT y el Verde, Claudia Sheinbaum, hoy va a asistir al estreno de Claudia, el documental es una producción, supongo, de Pigmenio y Barrio, tiene todo el, el sello de los documentales que hace Pigmenio para el movimiento de la 4T, eh, es un documental que habla de su trayectoria, su vida, y cómo llegó a convertirse en candidata a la presidencia de la república, la presentación de este documental se va a, va a ocurrir hoy a las 8 de la noche en el teatro Metropolitan, que está ubicado allí en la calle Independencia, en el centro de la Ciudad de México, el documental se va a publicar en el canal de YouTube de la ex jefa de gobierno, y es realizado por su hijo Rodrigo Imaz. este es parte del tráiler lo que va a escuchar usted.
14: Somos decenas de millones de mexicanos y mexicanas
3: Que nos une la decisión de construir un país más justo
15: El anhelo de que un México mejor es posible No hay marcha atrás, vamos a hacer historia.
8: Está y todos son imágenes grandilocuentes sobre Claudia Sheinbaum, cuando es jovencita en la universidad, cuando ya fue secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de la Ciudad de México. No hay una trayectoria muy larga, hay que decirlo. Claudia Sheinbaum es una mujer con poca trayectoria política, ¿no? Pasó de ser académica investigadora de la Facultad de Química de la UNAM a convertirse en secretaria del Medio Ambiente de López Obrador. Antes estuvo metida en el movimiento del CEU, eh, de la huelga universitaria de 1998. Eh, de ahí pasa de la secretaria de Medio Ambiente. Pues desaparece por un tiempo después del escándalo, los videoescándalos de Carlos Ahumada, en los que estuvo involucrado su esposo, entonces esposo Eugenio Imas, que fue alcalde de Tlalpan, y luego se convierte en alcalde de Tlalpan por pues por empuje de López Obrador en 2000, eh, 2015, ¿no? Y de ahí brinca directamente, pues, a la jebatura de gobierno en 2018. El documental, no creo que sea tan breve como su trayectoria política, le van a meter, pues, esto que escuche usted, audios, imágenes, ¿no? Todo mostrando a Claudia como una gran precandidata a la presidencia. Oiga, y hablando de Claudia, pues ayer la criticamos por no haber aceptado ir a la fil, pero viendo lo que hicieron sus, sus contrincantes, pues yo creo que a lo mejor tomó, eh, no sé, no sé si fue una buena o mala decisión pero ahí dejamos el tema, vámonos ahora a otro asunto, en temas locales aquí en la Ciudad de México, el proceso de ratificación de la doctora Ernestina Godoy se está complicando ya va para dos meses y no ha podido avanzar pues por toda esta información que ha salido que documenta violaciones de derechos humanos, abusos contra víctimas creación de carpetas no aquí le reportamos algunos casos que investigamos eh, y que se los presentamos, como el caso de este ciudadano francés el François-Marc biard que acusa que le fabricaron una carpeta pues para prohibirle ver a sus hijos que eran hijos de una mexicana, él encontró investigando todo este asunto que el Ministerio Público que lo que llevó su caso pues era un improvisado, era un chavo que había salido a los 19 años de la carrera y lo hicieron Ministerio Público por orden y dispensa de la doctora Godoy y como él, hay muchos más, ministerios públicos a modo no tienen experiencia, no cumplen los requisitos legales pero los ponen porque hacen lo que les pidan desde la fiscalía todo eso ha venido a complicar la elección de la ratificación para la doctora Ernestina Godoy Feli Carnaya, reportera ahí en el Congreso de la Ciudad de México nos explica cómo va este proceso que está estancado
5: Salvador, qué gusto saludarte desde el Congreso de la Ciudad de México, comentarte lo que ocurre justo al interior del Poder Legislativo en la capital del país en torno a este proceso de ratificación de la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, por un periodo de cuatro años más al frente de la institución. Este proceso que inició hace prácticamente dos meses y que sigue en curso, sin embargo, este día, bueno, pues han comenzado a surgir eh, información en la que se eh, señalaba que se votaría el día de hoy. En en la sesión ordinaria. Esto es falso, es mentira, porque el proceso continúa. Este debe seguir su curso. Una vez que la semana pasada la fiscal Ernestina Godoy fue entrevistada por las y los diputados que integran esta comisión, y justo el dictamen del mismo aún no se encuentra listo para poder subir al pleno y entonces sí ser votado por las y los legisladores que integran este Congreso de la Ciudad de México. Hoy el recinto pues ya se encuentra resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Esto a petición de la propia presidenta de la mesa directiva, Gabriela Salido. Sin embargo, las y los diputados del grupo mayoritario, es decir, de Morena, han señalado y reiterado que este dictamen aún no se encuentra listo, que la comisión se eh, mantiene en sesión permanente. Salvador, estamos pendientes. Muy buena tarde.
8: Muy buena tarde, Félix Carnaya, ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Pues estamos pendientes, por lo pronto nos dice nuestra reportera ahí en el Congreso local que es falsa esta versión de que hoy mismo estarían sometiendo a votación la ratificación de Restina Godoy. Se ve que está complicado el tema de los votos. No tiene Morena los votos suficientes para ratificarla, necesita votos de la oposición, y hemos escuchado aquí todo tipo de versiones, ¿eh? no nuestras, lo dijo un diputado del Partido de Acción Nacional que entrevistamos, que estaban presionando a muchos diputados de oposición, y que incluso había cañonazos, dijo, de 10 millones de pesos para que votaran a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. así está de enredado el asunto, ya estaremos pendientes de la información. Por lo pronto... Oiga, yo le decía hace rato, solo en México, eh, solo en México, un gobernador como Samuel García, que dejó literalmente tirado su estado, con graves problemas de violencia, con problemas de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Hay colonias que no tienen agua, que la reciben a, a, a cuentagotas. Él prometió que iba a resolver esos problemas. Él prometió que no iba a renunciar a la, a la gubernatura para venirse de candidato. Bueno, todo lo que prometió evidentemente no lo cumplió. Y, pues, eh, una eh, un ejemplo claro es esto de la presa del Cuchillo 2, el acueducto Cuchillo 2, que iba a llevar agua de Chinas Nuevo León a la zona metropolitana de Monterrey. Se inauguró hace dos meses, estuvo operando fue el presidente López Obrador a inaugurarlo junto con Samuel García dijeron en los discursos que con eso ya se iba a iban a recibir más agua los regiomontanos en todos los municipios metropolitanos y que se acababa el problema bueno, eh, pasaron un unos días y empezaron, empezaron a darse cuenta de que no estaba llegando agua por el cuchillo, empezaron a salir notas periodísticas, el presidente las desmintió diciendo que no, que eran campañas de los conservadores, que sí estaba funcionando Samuel García dijo lo mismo y hoy, dos meses después Anuncian que se cierra la presa y el acueducto del cuchillo porque van a terminar las obras. Es decir, la inauguró el presidente López Obrador y el gobernador Samuel García sin que estuviera terminada. Una farsa, una mentira. Vamos con Juan Teniente, nuestro corresponsal allá en Nuevo León. Te saludo, Juan. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Salvador?
13: Saludos con gusto desde Monterrey. Pues mira, desde el 16 de noviembre, sin que los remontados nos diéramos cuenta, al menos o no oficialmente, ya que en nuestros hogares seguimos con el desabasto de agua a ciertas horas del día. Lo confirmó William Le enviaron un comunicado a los medios de comunicación e informarnos que desde el 16 de este mes y hasta el 16 de diciembre, los cortes del suministro de agua por medio del recién inaugurado acueducto El Cuchillo 2 han sido suspendidos. Esto será de 2.400 litros por por segundo, lo que dejará de llegar a las casas del área metropolitana debido a unas reparaciones que se realizarán en las bombas de succión aires de filtro y de expulsión esto de acuerdo al comunicado que envió la paraestatal a los medios de comunicación y para informarle a la sociedad, así es que volvemos otra vez a tener problemas de agua, pero esta ya no es tanto por el desabasto, sino por unos trabajos que no habían sido concluidos y que aún a pesar de eso se inauguró esta obra El Cuchillo 2 y que inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió con el gobernador Samuel García, quien ahorita anda en campaña, a inaugurar este
8: acueducto del Cuchillo 2. Pues así
13: las cosas, si no nos llueve, nos llovimos a los regiomontanos.
8: Y solo con gusto, Salvador. Pues sí, a los regiomontanos, dices bien, querido Juan Teniente, para el gobernador, no, porque él ya anda en campaña, y ya le vale gorro lo que pase allá en Nuevo León, salvo su interés por poner a un eh, sustituto, insiste con eso, amenazó incluso al Congreso con que si no lo dejaban poner su sustituto, eh, entonces iba a bloquear los presupuestos para los municipios, hágame usted un favor de qué se trata este asunto, No amenazando con quitarles recursos a los municipios si el Congreso no lo deja cumplir su capricho y poner él a quien lo sustituya en la gubernatura mientras anda en campaña, pero bueno, así están las cosas allá en Nuevo León y eh, vamos a escuchar porque esta es una práctica, lamentablemente, de la política mexicana, y me gustaría decirle que es algo exclusivo de este gobierno de López Obrador o del de Samuel García, pero no lo han hecho todos los presidentes en la historia, van a inaugurar obras que no están terminadas, que después terminan siendo elefantes blancos, y aquí hay una prueba más. El 13 de septiembre, López Obrador estuvo en la inauguración de este presa del cuchillo 2 y acueducto que iba a llevar agua a la zona metropolitana de Monterrey, hizo un gran elogio a Samuel García, ya ve que lo quiere mucho, algunos incluso dicen que él lo alentó para que fuera candidato de MC, pues le, le reconoció su trabajo para darle agua a la gente de Monterrey, escuche usted.
7: Un reconocimiento muy especial, el mayor reconocimiento al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Porque, como es sabido, pertenecemos a movimientos distintos, pero él ha entendido de que tenemos que trabajar juntos, más allá
18: de las banderías partidistas o políticas más bien politiqueras
8: Bueno, ahí está el presidente elogiando, echándole flores a Samuel García, dice que los eh, políticos de distintas eh, ideologías también pueden trabajar juntos sí cuando los políticos se meten en la cama, pues se meten ¿eh? no les importa el, el partido o la ideología siempre y cuando convenga los intereses de ambos pero el, el, la respuesta de Samuel García fue agradecerle algo al presidente para que vea usted la relación tan cercana que hay entre estos dos personajes
1: Pues hoy nos sentimos muy orgullosos de arrancar ...uno de los proyectos principales a mediano y largo plazo, que es el Cuchillo II. Y por eso el día de hoy es un día muy importante para Nuevo León... ...y tenemos muchos agradecimientos que dar empezando por usted. Gracias al presidente, hoy Nuevo León tiene ya dos proyectos mayúsculos. Me refiero a la Presa Libertad, la cortina más grande de América Latina... ...y el Acueducto Cuchillo II, construido en tiempo récord de un año en el cual gobierno federal y estado nos pusimos de acuerdo, fuimos a mitades y hoy son una realidad para todo nuestro estado pues eran una realidad
8: Eso es eran una realidad, eh, porque la verdad pues hoy eh, nos enteramos de que está cerrado porque no estaba terminado y lo inauguraron sin estar concluido. El caso es que los habitantes de Monterrey siguen con sed, no tienen agua, y los discursos ya lo escuchó usted, bla, 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 echándose flores entre ellos. Los políticos aman eso, echarse flores entre ellos, eh decir que son lo, me lo máximo, lo mejor, pero la realidad es que les importan poco las necesidades de la gente. Los dos abrieron la llave y salió agua en ese momento. Y dijeron que esa agua iba a llegar hasta Monterrey, nunca llegó. Una mentira total de ambos, del presidente López Obrador y de Samuel García, que hoy ya se desentendió de los asuntos de Nuevo León por andar en campaña. Vamos a información rápidamente de último minuto.
3: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
19: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, buenas tardes, buen martes, un reporte de último minuto calientito, y en estos momentos en Chilpancingo, Guerrero, Salvador, además de la crisis que viven en Acapulco, continúan con su crisis de violencia. Cuatro colegas periodistas fueron atacados y heridos a balazos hace unos momentos en la capital de Guerrero. Los reporteros, y es información que apenas va fluyendo a través de, esta inf de este estado, los reporteros venían de cubrir el asesinato de un hombre, ocurrido en las colonias Palma de esta ciudad, allá en Guerrero, y fueron atacados por un convoy a balazos.
8: Más adelante les vamos a tener reporte y estamos haciendo contacto con nuestro corresponsal allá en la capital de Guerrero pues Sanador. qué delicado qué delicado que sigan estos ataques a los periodistas y en general a la población de Chilpancingo ¿eh? no es una cuestión la violencia no es exclusiva contra los periodistas afecta a toda la gente que vive en esa región del país oiga y ya le informaba hace un rato de todo lo que pasó ayer con la comisión de justicia del senado que ya declaran idóneas a las tres candidatas ellas mismas reconocen y se confiesan ahí ante los senadores que sí son pues eh, fanáticas del presidente López Obrador que conmulgan con él, que lo, lo quieren mucho, no, lo dijeron así en esos, más o menos en esos términos, eh, pero pues que eso no les impide ser eh, ministras de la Corte. Hubo algunos otros cuestionamientos, pero vamos a hablar de este tema con el abogado Francisco Burgó, él es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ayer lo vi muy activo tuiteando sobre las comparecencias y algunos errores e imprecisiones y hasta equivocaciones que cometieron las aspirantes a ministras de la Corte. ¿Cómo está, abogado? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
6: El gusto es mío, Salvador. Muy buenas tardes a ti y a tu audiencia.
8: Platíqueme cómo vio estas comparecencias. Ayer lo estuvimos siguiendo en Twitter. Varios errores de, de, de Berta Alcalde, que parece que mmm, habla de temas que no conoce en cuanto a materia de amparo. Y pues estas confesiones que hacen las tres de que sí, son afines políticamente e ideológicamente al presidente López Obrador.
6: Mía Salvador, voy a, este, a iniciar mis comentarios partiendo con el título de tu columna de hoy, que por supuesto la vi, la, la leí, porque efectivamente son tres ministras idóneas, uh -huh. pero para el presidente López Obrador, y es precisamente lo que ellas estuvieron manifestando una y otra vez con sus palabras durante las tres comparecencias de Berta Alcalde, Elena Batres y María Estela Ríos, porque obviamente son abogadas, tienen experiencia jurídica, política, pero no conocen a profundidad el Poder Judicial de la Federación, no conocen a profundidad la Suprema Corte. Las preguntas que les hicieron son preguntas que se responden a partir de comentarios genéricos, a partir de hacer cualquier tipo de argumentación, pero no para entrarle al fondo, porque si hablamos de, de preguntas técnicas, la verdad es que no se les hicieron preguntas que realmente pudieran denotar aún más uh -huh. la, la ignorancia, o en su caso, la sabiduría respecto del de conocimiento de la Suprema Corte de la impartición de justicia, porque pues las tres prácticamente leyeron sus comparecencias, o sea, lo que fue el texto inicial uh -huh. de sus comparecencias. Es decir queremos realmente haber personas que estén preparadas. ¿A poco el presidente de la república no tiene la posibilidad de poder hacer una investigación para tener tres mujeres abogadas, inclusive magistradas y juezas federales o locales, que estoy seguro que hay en el país que pudieran ocupar el cargo dignamente de ministra de la Suprema Corte. En el caso de ellas tres, sí cumplen con los requisitos de elegibilidad. En uh -huh. mi opinión, sí. María Estela Ríos González, a pesar de que se ha manifestado de que ella, al ser consejera jurídica de la presidencia, y dado que en el reglamento de esta consejería se equipara su cargo como el de secretario de estado en mi opinión uh -huh. de la propia constitución se desprende que ser un requisito es no ser secretario de estado punto claro. no se hace referencia a o equivalente uh -huh. o con rango similar entonces no se puede hacer una interpretación más allá de lo que diga la constitución y sobre todo tomando como referencia un reglamento entonces para mí las tres cumplen con los requisitos constitucionales para ser ministra claro. pero no tienen la idoneidad para desempeñar el cargo, Salvador queremos abogadas preparadas que hay muchas, pero uh -huh. ellas no lo son Uh -huh. y el hecho de, de estar pagándole a alguien para que vaya a aprender como aquel personaje del sexenio pasado que fue a aprender a la Secretaría de Relaciones Exteriores no,
8: bueno, bueno, de esos sea, los aprendices ya estamos cansados y nos han costado mucho a los mexicanos Exacto. Pero aquí lo que queda claro, abogado, es, es que el presidente quiere una ministra incondicional y cualquiera de las tres se lo garantiza, ¿no? Inclusive decía yo si el procedimiento fuera rechazado por, la terna fuera rechazada por la Cámara de Senadores hay un segundo intento y en un tercero el presidente tendría lo que quiere, que es una ministra afina a su movimiento político
6: Tal cual, Salvador, te lo refieres en tu columna de hoy, de Sefientes escaleras, ahí simplemente eso es, el presidente va a ganar porque va a ganar, y además lo ha dicho con todas sus letras, fuera de todo, decoro y con todo el descaro del mundo, en donde dice, me fallaron dos, Margarita Ríos Farcat y Juan Luis González Alcántara, dos están bien, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, uh -huh. y ahora quiero... O, o, no quiero equivocarme, no quiero que sí. va a haber otra traidora a la patria, otra conservas y con uh -huh. los demás adjetivos que ha empleado, quiere que alguien le garantice que sea una servidora de la nación, defendiendo su proyecto político, claro. pero no está garantizando que haya una ministra que defienda la Constitución y a nuestros derechos y
8: libertades. Y hay un dato que me parece que exhibe esto que usted dice, cualquiera de las tres va a ser una ministra que responda totalmente a los intereses políticos e ideológicos del gobierno de López Obrador, porque las tres en sus alocuciones me llamó mucho la atención, critican a la Corte, critican al Poder Judicial, porque dicen que se ha accedido y que ha invadido eh, facultades del Poder Legislativo y del Ejecutivo.
6: Quien se lleva la tercera del Pastel en ese aspecto uh -huh. es Lenia Batres, ¿Sí? que empieza a decir una serie de, de consideraciones de que la Corte viola el artículo 49 constitucional sobre la división de poderes, que la Corte se extiende en sus facultades y ¿Sí? las leyes que le da, que ha violentado la ley de amparo y que además que para Lenia Batres resulta que no se le debe de tocar al presidente de la República. ¿Sí? Es decir, ella quiere entrar a trabajar a un lugar que de entrada critica y dice que todo está mal. ¿Y a poco Lenia Batres tiene las cartas credenciales para realmente desempeñar un cargo con autonomía e independencia? Digo, definitivamente no, y mucho menos por esa cercanía que también tiene Marisela Ríos y Berta Alcalde. Las tres son incondicionales del presidente. El presidente quiere a una empleada uh -huh. en la Corte bajo el nombre de ministra de la Suprema Corte.
8: Pues es lo que veremos entonces, esto se va a definir pronto, dicen que mañana puede ser ya la sesión en donde se vote y veremos si sale en una primera votación o si se tiene que reponer la terna. Estaremos atentos y por supuesto analizando este proceso eh, con, con, su, con su opinión. Maestro, gracias.
6: Con todo gusto, muchas gracias. Un fuerte abrazo para Obviamente. ti. Profesor.
8: Es el abogado Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues está todo claro, ¿eh? Aquí ya lo que hay que reconocer al presidente es que ya, eh, el asunto es que ya se quitaron la máscara. Es un cinismo total. Quieren una empleada, como bien lo dijo el abogado, en la corte. No quieren una ministra independiente. Vámonos a la pausa y a despedir esta primera hora con No te detengas. Es un, la quinta esencia. Es un tema que habla sobre la capacidad de superación de las personas indistintamente de su condición o de cualquier Limitación física o de discapacidad que tengan. Estamos en el Día Mundial de los Sordos, reconociendo, perdónenme, en el Día Nacional de los Sordos, reconociendo a todas las personas que en México viven con esta discapacidad.
15: ¿Quieres
3: Comenzamos.
2: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
10: Si me ves,
15: bésame.
10: voz en mí Que me ayude bien a discernir Pues mi mente es un vestido Que me queda mal Tu ha sido sí, donde está el error
8: de la tarde con dos minutos en el centro de la república y comenzamos a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también también ya la tarde de este martes 28 de noviembre y lo hacemos a ritmo frenético de este rock de esta banda de rock española, El Mago de Oz una banda legendaria en el rock español eh, con esta canción que se llama Hazme un sitio entre tu piel, si usted le puso atención a la letra, es una letra que está dedicada a todas aquellas personas que se sienten diferentes de los demás, ya sea por una discapacidad, por eh, una raza distinta, por una preferencia sexual, por lo que sea se sienten dis distintos y excluidos y lo que dice Mago de Oz es apoya y integra a la gente que se siente distinta Son como tú, son iguales seres humanos a ti Aunque veas en su piel o en su cara O en sus preferencias o sus ideologías Rasgos distintos Esta canción que usted escucha fue utilizada por fundaciones Que defienden y protegen a niños con síndrome de Down En España Para eso coincidieron el tema El mago de Oz Y hoy, hoy se lo dedicamos a todas las personas Que viven con sordera en México Hoy en el Día Nacional de la Sordera Hay que integrar De eso se trata finalmente el tema de las discapacidades de incluir e integrar a la sociedad a todos los que tienen una discapacidad porque son tan talentosos y son tan plenos como seres humanos como nosotros también sienten, también tienen miedo también necesitan amor, cariño y comprensión, escuchamos un poco más de esta gran canción del Mago Dios y seguimos, seguimos con usted aquí en A La Una le tengo mucha información importante para esta segunda hora del programa Pues vamos a más información que le voy a estar comunicando, deseando que esté usted eh, bastante bien en este día, a esta hora del mediodía, ya comenzando la tarde de este martes, eh, que todo vaya saliendo bien para usted, siempre se lo deseo y lo deseo de corazón, que vaya usted resolviendo hasta este momento del día todos sus pendientes, sus tareas, su trabajo, su, sus obligaciones que tiene que cumplir, que se, se resuelvan satisfactoriamente. Y si hay problemas, obstáculos, contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día y lo que le resta la semana para enfrentar y resolver cualquier situación adversa. En este martes tengo todavía mucho para comentarle y para comunicarle. Vamos a hacer en un momento más también preguntas para que usted nos mande sus respuestas y opiniones. Por lo pronto, le voy a platicar en esta segunda hora que en León, Guanajuato fue cancelado el concierto de Luis Miguel. Se iba a llevar a cabo en el estadio de béisbol Domingo Santana, pero autoridades municipales reportaron sobreventa y corrupción en la venta de boletos, así es que suspendieron el concierto de Luis Miguel allá en León. Vamos a platicar también, ya le decía de esta extraña enfermedad llamada por porfiria. Es un padecimiento raro que afecta a uno de cada diez mil personas y como son tan pocos los casos, instituciones de salud pública no la han considerado en su cuadro de enfermedades, lo cual para las personas que la padecen y están diagnosticadas es un verdadero problema porque no tienen acceso a tratamientos ni a medicamentos. En el seguro social les dicen pues que no, los los confunden con otra enfermedad y los mandan a su casa. Vamos a hablar con personas que la padecen y que están defendiendo el derecho también a recibir tratamientos para esta enfermedad llamada porfiria. En Acapulco, decenas de familiares de marinos y tripulación de diversas embarcaciones desde que desaparecieron durante el huracán Otis el pasado 25 de octubre están exigiendo que se amplíe la búsqueda en alta mar para localizar, dicen ellos a más de 30 personas que están como desaparecidas. Esta lucha en Acapulco contra las cifras oficiales de muertes, pues la gente dice no, no es lo que dice el gobierno, hay muchas más personas que no han querido reconocer como muertos por esta tragedia de Otis. Vamos a hablar del tema. También tendremos los deportes con Oscar Mota, vamos a tener una plática que hizo con el boxeador mexicano Edgar Cuenca. Mire, era un chico que estaba en las pandillas, en la drogadicción, había sufrido abandono familiar, pero venció todo eso para volverse un deportista profesional, le vamos a contar esta historia de superación con Oscar Mota, también el campeonato de los Tigres, seis campeonatos ya son sin duda el gran equipo de la Liga Femenil MX, derrotaron ayer al América, vamos a lanzar si le parece en este momento un par de preguntas para que José Luis Sánchez le diga los temas que le vamos a proponer hoy, para comentar opinar y debatir con nosotros
3: en A La Una te escuchamos
8: tú haces este programa
3: esta es la opinión
8: de hoy bueno, vamos a preguntarle a nuestro público, le, le aclaro, mande mensaje de Whatsapp porque en este momento no tenemos línea, en, pero sí podemos recibir sus mensajes, sus comentarios a través de WhatsApp, ya sea de voz o de texto. Usted decida como José Luis Sánchez. Salvador, tenemos dos preguntas, temas interesantes y que hemos tocado
19: y que vamos a, to a, to a tocar a lo largo de lo que resta del programa. Y bueno, la primera, el Senado de la República declaró ya la idoneidad de las tres aspirantes para ocupar el cargo de ministra. Ya lo informamos, ya lo platicamos. Y la pregunta que le hacemos, ¿usted cree que de verdad las tres aspirantes, hablamos de Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos, eh, son eh, idóneas para eh, ocupar este puesto? ¿Tanto experiencia profesional, ética, moral y todo lo que conlleva una idea de idoneidad? Las respuestas que proponemos es sí, cumplen con todo y son las mejores. No, son serviles al presidente López Obrador. Y la respuesta es C, Obrador solo busca domesticar a la Corte como lo ha hecho otras con otras instituciones. El segundo, la segunda pregunta que hacemos el día de hoy, Salvador, y tiene que ver con la música que hemos tocado. Y habla sobre el Día Nacional de la Cerdera. Una fecha para hacer conciencia de las personas que viven con esta discapacidad. Se estima que hay poco más de dos millones de personas que viven en esta condición, Salvador. Eh, y bueno, aquí usted, en el país. Aquí en el país, dos millones de personas que viven bajo esta condición, Salvador. Y la pregunta que le hacemos en esta tarde, ¿usted cree que tenemos el cuidado y procuramos a las personas sordas? Las respuestas que le pro, que proponemos es, A, sí, como todas las personas que viven con una discapacidad en México. B, no, las hemos relegado, las hemos hecho a un lado. O de plano C, en México no tenemos empatía por las personas que viven con alguna discapacidad, qué, ya sea la
8: sordera o cualquier otra Qué duro esto último, pero la verdad es que sí, muchas personas... Todavía tienen la mente bastante cerrada Por eso digo yo que la discapacidad No está en las personas que sufren una limitación Sea de cualquier tipo, algún sentido Alguna eh, extremidad que no tengan La discapacidad está en la mente Y los discapacitados, perdóneme Pero son los que no entienden Que a estas personas hay que integrarlas Hay que apoyarlas y hay que incluirlas en la sociedad Como uno más, ¿eh? no hay que tratarlos De manera diferente, simplemente darles Las oportunidades que se merecen e Incluirlos y apoyarlos Bueno, pues vamos a más información, José Luis, ahí están las preguntas, 5518-415199, para que nos manden sus respuestas por mensajes de texto de voz, en un momento más las leeremos, por lo pronto vamos a escuchar esto que suena así.
3: A la una, con Salvador García
15: Soto.
10: estrellas y el
8: al frío Bueno, pues sí, es el, el sol Luis Miguel Que por cierto tuvo su caída el otro día Se andaban burlando de él, pobrecito Mire, yo me dio risa cuando vi un tweet Que decía, eh, porque salta Luis Miguel Estos saltitos que acostumbraba cuando estaba más joven Y se resbala en el escenario y cae y, yo, y alguien le puso por ahí que ya alguien necesitaba usar zapatitos con suela antiderrapante Cómodos. y yo me dio mucha risa, la verdad es que ayer iba caminando por la calle y me resbalé igual, me caí bueno pues dije también a lo mejor yo necesito zapatitos de suela antiderrapante bueno ahí está el tema, el caso es que estamos escuchando a Luis Miguel porque la presidencia municipal de León Guanajuato canceló el concierto que estaba previsto para Luis Miguel para el próximo martes 5 de diciembre en el estadio Domingo Santana allá en León Guanajuato pues porque la empresa organizadora no cumplió los requisitos para obtener el permiso. Gabriela Montejano, te saludo con mucho gusto allá en Guanajuato. Cuéntanos, se van a quedar en León con ganas de ver al sol.
18: Con la finalidad de salvaguardar a todos los asistentes y ante el incumplimiento de la empresa organizadora, el gobierno municipal de León otorgará el permiso correspondiente para la celebración del concierto de Luis Miguel anunciado para el 5 de diciembre. Por parte de la empresa se presentaron algunas irregularidades según informó el municipio a través de un comunicado enviado a la medianoche. La venta ilegal de boletos al no contar con los permisos para comercializarlos desde hace seis meses. Ante el reconocimiento de los propios organizadores sobre la venta del boleto se les pidió acompañar a la solicitud del evento del boletaje total, pero este nunca se entregó. El aforo permitido sería de 11.300 asistentes. No cumplió con otorgar garantía a satisfacción de la tesorería municipal a efecto de asegurar convenientemente los intereses del público asistente. No entregó tampoco la copia del contrato de prestación de servicios profesionales con el artista. No contrató vigilancia de policía y policía vial para garantizar la seguridad de los asistentes y no logró acreditar la personalidad mediante el poder notarial. En todo momento, el municipio, según dijo, y brindó las facilidades para la celebración del concierto. Incluso se ofrecieron espacios alternos que sí cumplen con las características necesarias para un evento de esta magnitud. Durante las últimas semanas estuvieron ofreciendo opciones de solución a los organizadores, sin embargo, no se llegó a algún acuerdo. Este es el reporte desde Guanajuato.
8: Bueno, pues ahí está, lamentablemente allá los amigos en Guanajuato, pues no van a poder ver en esta ocasión a Luis Miguel. Bueno, pues les queda cerquita la Ciudad de México, nos y todavía haya boletos porque estaban agotados aquí en la, en la Ciudad de México, pero bueno, pues por lo pronto, por una falla de la empresa, qué coraje ¿eh? para la gente que ya había comprado sus boletos con tiempo que estaba ya preparándose para el concierto pues no van a poder por una falla de esta empresa, muchos, incluso muchos estaban pensando en la, de la Ciudad de México que no habían alcanzado boletos aquí trasladarse a estas ciudades, a León, a Querétaro que nos quedan más o menos cercanas para ir a ver el concierto, pero bueno, pues no se va a poder en el caso de León Oiga, vamos a hablar de una enfermedad no sé si usted ha escuchado este, este trastorno de la porfiria se refiere a un grupo de, de enfermedades poco frecuentes que se originan por la acumulación en el cuerpo de las llamadas porfirinas, es una sustancia que va en la sangre y, la, y por eso es tan extraña la enfermedad afecta a uno de cada 100 mil personas en el mundo pero solamente el 12% de ellos la llegan a desarrollar, a manifestar síntomas de esta enfermedad, los síntomas son muy variados y por eso provoca que en muchos casos los médicos la confundan con otro tipo de enfermedad, hay síntomas neurológicos, cutáneos y de otro tipo. Eh, hay incluso gente que se convulsiona, pero cuando van a atenderse con el médico, les dicen, ah, tienes esto, le dan un tratamiento que no le sirve, los padecimientos siguen y lo más grave, y ahora vamos a platicar también con personas que padecen esta enfermedad, pues es que en el sector salud, en el sector, el sector público, la enfermedad ni siquiera es reconocida. Entonces, cuando alguien que padece esto va y le dice al médico, le dice usted, ¿Qué me está diciendo? ¿no? Esta enfermedad no la conozco, usted tiene tal cosa. Y no, no tienen acceso a un tratamiento adecuado porque ni siquiera se reconoce la enfermedad en el cuadro básico de enfermedades del de Instituto Mexicano del Seguro Social. Iván Marque nos platica un poco más de esta rara enfermedad o de este raro eh, trastorno de la porfiria. <música> La porfiria es un
1: grupo de trastornos que se originan por la acumulación en el cuerpo de unas sustancias químicas naturales llamadas porfirinas. Son casos poco frecuentes, pero los hay. Existen dos tipos, la aguda que afecta al sistema nervioso y la cutánea, que daña principalmente a la piel. Los síntomas son variados, desde cólicos o dolor abdominal, sensibilidad a la luz, que puede causar erupciones, ampollas y cicatrización de la piel, o bien... Problemas con el sistema nervioso y muscular Como alteraciones mentales y hasta convulsiones Otros más son dolor muscular, parálisis o debilidad muscular Y dolor en brazos Ahora bien, ¿qué lo causa? Normalmente las personas con porfiria tienen una deficiencia de ciertas enzimas necesarias para este proceso, lo que provoca cantidades anormales y químicos conexos en el cuerpo. Cabe señalar que el tratamiento tiene un buen pronóstico si se adopta un buen estilo de vida saludable, aunque no tiene cura. Habla la doctora Claudia Delgado.
5: Para poder curar la porfiria es el trasplante de hígado. Actualmente hay algunos estudios fase 3 de algunos medicamentos que están siendo probados para ver si pueden ser una luz de esperanza para a estos
1: pacientes Sin embargo, hay casos
5: de discriminación de la que son
1: objeto desde el sector salud y de la sociedad
8: Para La Una con Salvador García Soto Iván Márquez Pues ese es el padecimiento y eso es lo que acusan quienes padecen esta enfermedad que han sido diagnosticados pues se enfrentan a veces a quien le decía yo van a una institución de salud pública y pues ni siquiera reconocen la enfermedad no está incluida ni en el cuadro vaya, ni siquiera como una enfermedad rara entonces, lo que pasa es que terminan sacándolos de los hospitales y le dicen, es que no tenemos camas suficientes. Usted, ya le dimos tratamiento, tiene que irse a su casa. Nada más que el tratamiento que le dan, pues no les funciona para estos padecimientos. Eh, vamos a hablar... Eh vamos a hablar en unos momentos más con una persona que está encabezando, de hecho un esfuerzo para evitar esta discriminación de la que son objeto los pacientes de porfiria y para denunciar pues que en el sector salud están siendo también eh, pues no atendidos cuando tienen este padecimiento para hablar de este eh, padecimiento de la porfiria, saludo con gusto en la línea telefónica a Kika Chabot ella es fundadora de la Asociación Mexicana para la Porfiria. Kika, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a esta entrevista.
8: Al contrario, a ver, eh, platícanos, ¿qué ¿creas tú la Asociación Mexicana para la Porfiria junto con algunas otras personas? Y hablábamos un poco, damos el contexto de que esta enfermedad pues eh, es, eh, es, digamos, extraña porque no la padecen muchas muchas personas en el mundo, pero quienes la padecen se enfrentan a que la enfermedad ni siquiera es reconocida en el sector salud.
7: Así es.
11: Eh, si me permites te llamaré Salvador. Sí, adelante. Eh, nos, nuestra intención no hace, es no hacer de la porfiria la peor enfermedad o la enfermedad que eh, en México es la que menos reconocimiento tiene o es, somos los que más sufrimos. Nuest, nuestra misión uh -huh. no es esa.
8: No es victimizarse, pues, ¿no?
11: Es que, exactamente, uh -huh. nuestra misión es justamente utilizar el camino que nosotros hemos caminado, perdón la palabra, uh -huh. eh, a través de la porfiria como una enfermedad rara en México, la diacrucis que es, eh, lo que ha sido poder darle diagnóstico a los pacientes, uh -huh. lo que es que el medicamento que es para salvarle la vida a la gente, se les otorgue. ¿Qué es el problema en México? Número uno, de más de seis mil enfermedades raras en el mundo, en México hay reconocidas 20 uh -huh sentimos que esto no puede seguir así, la gente está sufriendo y está sufriendo mucho. En segundo plano, la medicina que se necesita para controlar un ataque de porfiria eh, se llama hemina humana, uh -huh. hematina, y este esta medicina está en la canasta básica de medicamentos de la nación, uh -huh. sin embargo no estaba en la lista de canas, en la canasta básica de medicamentos de IMSS. Ajá. Se metió una demanda por parte de eh, los abogados del licenciado que nos ayuden la sociedad porque su hija Diana también tiene porfiria, mi Ajá. hija también tiene porfiria y no le estaban otorgando eh, el medicamento. Se Ajá. metió una demanda, se metió una apelación y se ganó. Y durante varios meses el medicamento se le otorgó a las personas con porfiria a nivel nacional uh -huh. sin embargo hace algunos meses el IMSS revisó su lista de, la, de los medicamentos y volvió a quitar la mina humana de su lista y otra vez nos topamos a gente gravemente enferma sin medicamento y con riesgo de vida uh -huh entonces nuestra misión es dar a conocer esta situación de las enfermedades raras, utilizar la portilla como ejemplo, no de una forma exclusiva, uh -huh. ni como víctimas de una situación en especial, sentimos que como mexicanos uh -huh. y como ciudadanos del mundo tenemos derecho a tratamiento y tenemos derecho a nuestro diagnóstico, claro. tenemos derecho a que los médicos estén enterados de que hay enfermedades raras y que no nos eh, den de alta en un hospital con una crisis activa porque ponen en riesgo la vida de todos los pacientes con enfermedades raras realmente es una situación muy triste uh -huh. estamos conscientes de que hay muchas enfermedades en México que ahorita están pasando por un desabasto de medicamentos sí. uh -huh. sin embargo el tema de, la por de las enfermedades raras nunca ha estado resuelto, no ha sido un tema puntual de uh -huh. este momento y pues, entonces lo estamos llevando claro a la luz lo estamos llevando a los medios porque ya no sabemos qué
15: más hacer.
8: Y lo que pedirían ustedes en este momento es que el sector salud, la Secretaría de Salud, pues abordara este asunto, dicen ustedes, no solo de la porfiria, sino de enfermedades raras y reconociera que existen en México no solo 20, sino muchas más como la porfiria, para el, pues para incluir los medicamentos en el cuadro básico como ya había estado en una ocasión.
11: Exactamente. Sabemos que hay muchas medicinas que en México no existen para enfermedades raras, uh -huh. tam también para otras enfermedades. Sin embargo, para algunas enfermedades raras, y en específico para porfiria, la medicina sí existe en México. Claro. ¿Por qué se nos está negando?
8: Claro, está el medicamento, es existe, ya estaba en el cuadro, lo eliminan y no lo están asignando. Ahora, Kika, platícanos un poco, ya escuchábamos la, la, la nota introductoria, pero ¿cómo es vivir con esta enfermedad? Tú que tienes una hija y que conoces a varios pacientes con esta enfermedad, porque pueden estar muy bien y de pronto sí. tienen crisis.
11: La crisis se puede eh, suscitar por diferentes razones, se llaman disparadores, uh -huh. y puede ser tan sencillo como una fluctuación hormonal, una infección, eh, por no por estar en algún tipo de ayuno prolongado, por toxicidad del medio ambiente. Y el problema con la porfiria es que es una enfermedad que trata, es sobre todo con el dolor. Uh -huh. Es un dolor paralizante, es un dolor agudo, es un dolor que comparte síntomas con varias otras enfermedades de difícil diagnóstico. Uh -huh. Y sin embargo, también hay otras características del paciente puede llegar a deshidratarse hay muchas fluctuaciones en los electrolitos eh, esto causa un sinnúmero de problemas hay movimientos de tipo convulsivos hay muchísimos problemas digestivos hay problemas de índole neuropsiquiátrica entonces todos estos síntomas que por sí solo se pueden compartir con otras enfermedades cuando un paciente con porfiria entra al hospital, uh -huh. se sacan estudios y todo sale normal. ¿Sí? Entonces, es, llama muchísimo la atención que el paciente esté convulsionando, el paciente no se le pueda controlar la deshidratación, uh -huh. el paciente esté retorciéndose del dolor, no pudiendo caminar porque también produce parálisis cuando la deshidratación va en aumento. Puede llegar a haber paro respiratorio, paro cardíaco, por eso es tan importante atender las crisis en tiempo y forma. Y es claro. un problema realmente porque estás viendo a alguien agonizar de dolor uh -huh. y no se le puede diagnosticar porque las pruebas cotidianas salen que se normales. hacen en urgencias uh -huh. o que salen normales, se tiene que pensar como médico uh -huh. en... Todo sale normal Empecemos a ver las enfermedades raras claro. ¿Qué síntomas está presentando el paciente? revisemos estas enfermedades raras, hagamos los estudios. En México existe el Instituto Nacional de Medicina Genómica, uh -huh. ahí está la prueba de porfiria. Sí. Hay muchas enfermedades que ni la prueba ni el diagnóstico se puede hacer porque las pruebas no existen en México. En México tenemos la prueba claro. genética. O sea, tenemos, tenemos la prueba, tenemos
8: medicamento, pero lo que tenemos no tenemos eh, es capacitación de los médicos ni una política en el sector salud que detecte este tipo de enfermedades.
11: Sobre todo la política en el sector uh -huh. salud, claro. porque hay muchos médicos muy capaces que tienen el, 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 la...
15: Uh -huh
11: el conocimiento para poder pensar en enfermedades raras claro. están atados de brazos, no tienen para dónde moverse, pues es sí. realmente triste
8: Pues ahí está la denuncia que hace la Fundación de la Asociación Mexicana de Porfiria y Kika Chabot para las personas sí. que nos estén escuchando, que quieran contactarlos, para apoyarlos o que piensen que pueden tener esta enfermedad y no han sido diagnosticados ¿Dónde los pueden contactar?
11: por favor, eh, si se meten a la página web Sociedad Mexicana de Porfiria también hay una asociación mexicana de porfiria, uh -huh. en cualquiera de las dos se les puede dar apoyo se les puede brindar eh, contacto con médicos especialistas, claro. podemos darle contención y apoyo a las familias porque acompañar a una persona a un diagnóstico ya Sí. vivir con una enfermedad rara no es cualquier no es cosa, fácil, sí. y entonces existen las, 12, eh, eh, las dos páginas web, uh -huh. ahí también está el teléfono de la sociedad me pueden uh -huh. hablar en cualquier momento, yo estoy disponible para atender a todas las personas con sospecha claro. de cualquier tipo de porfiria.
8: Pues ahí está el apoyo que ofrece la Fundación de la Asociación Mexicana para la Porfiria, Kika Chabot, te agradecemos mucho y estaremos muy atentos a las respuestas del sector salud que les estén dando a este tema.
11: Gracias, Salvador. Gracias, Gracias por ti. estos, este tiempo.
8: Buena tarde. Muy buena tarde. Ahí está la exposición. Pues ojalá y el sector salud atienda a estos pacientes y les dé los tratamientos y la capacitación a los médicos que se necesita. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en a la Laguna.
3: no. Y análisis puntual. En un momento regresamos.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
2: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
17: La OMS estima que más del 5% de la población mundial, es decir, unos 430 millones de personas, padecen una pérdida de audición discapacitante que requiere algún tipo de rehabilitación. Para 2050, esta cifra podría superar los 700 millones.
10: Estamos juntos por el camino, la vida es como una noria que va girando, se para y te deja donde quiera el destino. Los sueños son los que van guiando y llenan tu corazón divino. El tiempo te dice que es lo que estás buscando. A veces te trae amor y otras veces frío. Oh, 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 oh. Y si me pusieran tu piel para escaparme contigo, para volver a creer, para encontrar el camino, como volaba tu alma, como encontró su destino, y si me pusieran tu piel.
8: Una de la tarde con 32 minutos Estamos volviendo de la pausa Con más información para usted aquí en A La Una Y lo hacemos con esta canción Llamada Si me pusiera en tu piel Es del Pescao, un cantante español Es David Otero, él fue integrante Del grupo de, de rock eh, El Canto Loco Y cuando se disolvió la banda empezó su carrera como solista Con este nombre del Pescao Y realizó esta canción para una campaña pues eh, con el objetivo de concientizar e incentivar la práctica deportiva entre las personas con discapacidad. Si me pusiera en tu piel es una frase que evoca la empatía la empatía que hay que tener con alguien que tiene una discapacidad para tratarlo como un ser humano más, para no darle un trato ni especial ni preferencial pero sí incluirlo, hacerlo sentir que es uno más de nosotros es, de eso se trata este día que estamos conmemorando, el Día Nacional de la Sordera o de los sordos, pues de concientizarnos y ponernos en la piel de las personas que tienen una discapacidad o tienen algún eh, problema o se sienten diferentes o son excluidos de la sociedad. Escuchamos un poco más del pescado y este canto a la empatía hacia las personas con discapacidad y seguimos con nosotros para ustedes aquí en la laguna.
14: Muy buen martes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. El día de ayer, Claudia Sheinbaum presentó al que será su equipo de campaña. Destacan figuras como Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Tatiana Cloutier. Hay un gran faltante, Marcelo Ebrard. Esto no quiere decir otra cosa más que la confirmación de que el distanciamiento entre Sheinbaum y Ebrard continúa. La razón por la cual el ex canciller no figura en el equipo de confianza de la candidata, solo él y ella la lo cierto es que en nada se parece el acuerdo político al que supuestamente han llegado. ¿O cuál es ese acuerdo político? ¿Ser secretario de Cultura? Más allá de las razones, no hay nada para Ebrard. Como dirían los clásicos, el que se mueve no sale en la foto. No sé qué tanto están calculando un Monrealazo en 2024 por parte de Ebrard. Parece que Claudia no aprendió que en momentos tan decisivos hay que tener cerca a los enemigos. Recordemos que en 2021 Ricardo Monreal operó el triunfo de la oposición en. En varias alcaldías de la Ciudad de México. Las bases de Monreal en la Ciudad de México eran bastante numerosas. Como numerosas son las de Marcelo, probablemente Marcelo no se atreva a tanto como operarle votos a Xochitl, pero definitivamente no se quedará con los brazos cruzados y de alguna manera silenciosa, como lo hizo Monreal, movilizará a sus bases. A un político de ese nivel no le gusta estar en la banca. A quien ya se le pasó el enojo es a Dan Augusto, el ex secretario de Gobernación. Lució hombro con hombro para la foto de la precandidata de Morena y ha sido ratificado en el cargo de coordinador político ¿será que entre otras tareas tiene la encomienda de aplacar a Marcelo? el otro que calladito se ve más bonito es precisamente Ricardo Monreal quien tiene la deuda de demostrarle altada a Sheinbaum luego de lo que hizo en 2021 con estos nombramientos Sheinbaum da un paso adelante de Xochitl quien yo creo que sigue pensando quién es de confianza porque nadie se la demuestra un abrazo Salvador a ti y a todo nuestro auditorio y una disculpa por el ruido estoy en el aeropuerto a punto de tomar un vuelo nos escuchamos el próximo martes a la una, con Salvador García
8: Soto. Bueno, pues ahí escuchábamos a nuestra colaboradora Maite Azuela y su romper la confusión aquí en El Ojo Público, comentando sobre este equipo de pre-campaña que presentó ayer Claudia Sheinbaum. Bueno, pues le decíamos que tenga un buen viaje a Maite, porque estaba a punto de tomar un vuelo, nos decía. Pero en el caso del equipo que ella comentaba, pues sí, básicamente, pues yo no sé si es un equipo para la foto. ¿eh? Algunos ya estaban ayer en las redes sociales, sobre todo afines a la 4T, diciendo que era el Dream Team y que... La verdad, hasta Regina Orozco aparece, sí, aparece Atena Coutier, que son las novedades. Los demás ya sabíamos, ¿no? Adán Augusto ya era coordinador político, lo había nombrado desde que terminó el proceso. A Monreal le dan esta coordinación también. Eh, no aparece Marcelo Ebrar, por cierto, ¿eh? Si fuera algo real o más, eh, pues si, si la, la idea es mostrar que hay unidad, pues debería haber aparecido Marcelo, pero queda claro que no está nada bien la relación entre Claudia y Marcelo. Y dicen que le dieron una posición a Marcelo porque aparece ahí Jesús Valdés, que es un. Eh, es delegado de Iztapalapa, si mal no recuerdo y que fue, y que ahora lo nombran en la pre-campaña pre -campaña de Claudia como coordinador de los migrantes mexicanos en Estados Unidos o sea, va a promover la campaña allá en Estados Unidos pero bueno, pues ahí está el equipo de pre-campaña la verdad es que no hubo muchas novedades ni sorpresas pero son los que presenta Claudia Sheinbaum como su equipo para esta etapa de la elección. Oiga, y vamos a Acapulco, ¿sabe usted que no nos olvidamos de Acapulco en este espacio? Muchos ya parecen haberse olvidado de la tragedia, de que todavía sigue habiendo necesidad. Oiga, el colmo, veía yo, era un comentario del de, de Ticho López Dóriga, que le mando un abrazo, sobre el, la designación que hicieron en el Senado de la República y crearon una comisión de seguimiento para la reconstrucción en Acapulco. ¿Y sabe quién nombraron como presidente de esa comisión? A Félix Salgado, el senador Félix Salgado. No sé si es ironía, no sé si es burla, digo porque es el padre de la gobernadora, él va a revisar el trabajo de su hija, ¿de qué se trata todo esto de verdad? Hace rato le decía, estamos viendo cosas impensables, ¿no? No es que los priistas y los panistas fueran santos, no es que fueran los grandes gobernantes, no. Yo lo reconozco, eh, vivimos en la corrupción durante muchos años, en la ineptitud de los gobiernos de uno y otro partido, pero estos... Pues están descarándose, están haciendo cosas que si esto lo hubiera hecho en el gobierno de Peña Nieto o en el de Calderón, nombrar al, al, al padre de una gobernadora como el que va a fiscalizar su trabajo desde el Senado de la República, pues hubiera sido un escándalo, o, o proponer a tres ministras militantes de Morena para la Corte, en fin. Así están las cosas. Por lo pronto aquí no nos olvidamos de Acapulco y de sus necesidades. Le mandamos un abrazo a toda la gente que sigue todavía padeciendo esta tragedia del embate del huracán Otis y vamos con un recuento que nos hace Ricardo Romero actualizando el panorama en estos momentos en Acapulco.
2: Habla Gabriel Martínez. Los únicos que están protestando de forma enérgica son los familiares de los cuidadores de barcos que desaparecieron el día del huracán y siguen sin ser encontrados. Ellos sí están saliendo a las calles a reclamar ¿no? que el gobierno les ayude y haga algo.
17: En Acapulco, Guerrero, este lunes, familiares de víctimas del huracán Otis bloquearon la avenida costera Miguel Alemán, a la altura de la base naval para exigir una mayor transparencia en la búsqueda de las personas desaparecidas que dejó el embate del ciclón en octubre pasado. Con pancartas, lonas y fotografías, cerca de las 10 de la mañana, los manifestantes impidieron el paso a los automovilistas que circulaban sobre la avenida, al tiempo que realizaron un pase de lista de las personas no localizadas. Dicho cierre provocó el caos vehicular, así como la molestia de algunos conductores. cifras oficiales, el número de víctimas se mantiene en 50 personas fallecidas y 30 más no localizadas. Se espera que este martes continúen los bloqueos sobre la avenida costera Miguel Alemán en protesta a las acciones de búsqueda. Así la situación en Acapulco a más de un mes del impacto de Otis. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Último minuto en A La Una con Salvador
3: García Soto.
19: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, de Salvador, por 55 años los periodistas utilizamos la agencia Notimex como una fuente de información, una agencia sí. que fue vital para nuestro país. Oye, no
8: solo los periodistas en México, sí, en el, el mundo, mundo uh -huh. cualquier cable que publicara Notimex era información fidedigna sobre sí, lo que uh -huh. estaba pasando en México. Fue una agencia con reconocimiento internacional, ¿eh? que uh -huh. lo dirigieron grandes periodistas una agencia que llegó incluso a ser autónoma del gobierno, se le, se le llegó a dar esta figura de una agencia de Estado más uh -huh. que de gobierno para no, no sujetar la, a los vaivenes políticos, pero pues este gobierno la desapareció, como muchas otras instituciones.
19: Así es, y justamente hace unos minutos, Salvador, en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, ya fue aprobado el decreto de extinción de la Agencia Noticias del Estado Mexicano Notimex, enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la vez que los legisladores de Modena ya adelantaron que
8: irán para crear una nueva agencia de noticias. Salvador. Hombre, va a ser la, la Agencia 4T, Imagínate, ¿no? seguramente, ¿no? Con dirigida por la señora Vilchi, Solo sí, Hablando de cosas bonitas que pasan en México, ¿no? Que todo está bien, que la seguridad está de maravilla, que la salud está como en Dinamarca eso va a decir la nueva agencia que quieren crear en la cuatro escuchemos cómo lo aprobaron en la hoy comisión, en la comisión de, de gobernación el el senado, del senado del, del senado de la república
0: 20 votos a favor 17, 17 en contra cero abstenciones
9: aprobado el proyecto de decreto que extingue el organismo descentralizado de la administración pública federal no sectorizado denominado Notimex, agencia de noticias del estado mexicano y se abroga la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado
16: Mexicano.
8: Pues ahí está, era el Alito Moreno, el diputado que estaba leyendo este decreto de extinción. Una institución más que pues encontró su tumba en este gobierno y la verdad que era una institución bastante respetada a nivel internacional. Sí. Oiga, es como si desaparece F uh -huh. o desaparece la agencia a, británica. AP o la, AP, la, la BBC. ¿no? O, la BBC. Sí, o sea, sí. de ese tamaño es la pérdida que sufrimos los mexicanos con la agencia Notimex que se la entregaron a una periodista, híjole, pues bastante conflictiva Susana San, Sujana, San, Juana, San Juana Martínez, Martínez Perdóneme San Juana Martínez Y terminó peleándose Con el sindicato Hicieron un caos Nunca funcionó Hasta que decidieron Extinguirla Así Echaron a la calle A muchas personas Que dependían también Familias De uh -huh. esta agencia de noticias
19: Justamente esto Salvador Nada más como último dato Va a permanecer jurídicamente Hablando solamente Para el proceso de liquidación Que va a estar a cargo Del instituto Para devolver al pueblo Lo robado La liquidación de los trabajadores El instituto para, eh, devolver, para robarle al pueblo, pueblo lo, lo, lo devuelve Vuelto. Ah, perdón, no, es al revés, ¿no?
8: La, para al devolverle revés. al pueblo robado. Gracias. Muchas gracias, José Luis gracias, Sánchez. Salvador. Vamos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga.
3: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
8: Tenemos ahí un problema con... Y ...que
0: no hay quinto malo. Y Luis Miguel lo comprobó en carne propia durante, pues, el concierto que brindó en la arena ciudad de México. Sin embargo, se dice que Juan Gabriel le jugó una broma, ya que el sol de México cayó en pleno concierto, pero se levantó sin problema y siguió brillando. En otro orden de ideas, les cuento que Mijares no quiere que su hija Lucerito tenga novio. El artista dice que cuál es la prisa Así que se declara un papá muy pero muy celoso Y para finalizar, gran gesto tuvo Taylor Swift Se acercó a la familia de Ana Clara Benavides La fan de 23 años que murió en el concierto de la cantante hace unos días Que se llevó allá en Brasil Así que gran gesto de la cantante Pero no sé si eso sea una consolación para los familiares Que tengan una excelente tarde Recuerden, pórtense muy mal pero cuídense muy bien
8: pues ahí están, ahí Arrega comentando precisamente lo que hace rato platicamos, la caída de Luis Miguel en su concierto. Vámonos a los... De, a ver, vamos a platicar con un, eh, un proyecto interesante que está surgiendo en Guadalajara ahora que hay elecciones para renovar la alcaldía de la ciudad de Guadalajara. Eh, pues el Movimiento Ciudadano controla prácticamente la política en el Estado. Es el partido gobernante actualmente en Guadalajara, en el gobierno estatal, en varios municipios importantes de la zona metropolitana. Pero ha surgido un nuevo proyecto proyecto que se presenta como un proyecto ciudadano, de, de, se denomina Guadalajara para todas eh, y todos, eh, y lo encabeza un diputado que es de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, que buscaba la candidatura por Movimiento Ciudadano, y ahora está encabezando este movimiento que define como un movimiento amplio ciudadano para buscar un proyecto de gobierno y de eh, un proyecto urbano también para la ciudad de Guadalajara. Tengo el gusto de saludarlo en la línea telefónica. ¿Cómo está, Salvador? Un gusto, muy buenas tardes.
20: Salvador, igualmente, un gusto saludarte y saludar a
8: todos los rayos. Me sentí como en el multiverso con usted, ¿no? Salvador y Salvador eh, Tocayo. Salvador y Salvador. Oiga, pero le pregunto a este proyecto, veíamos que eh, está usted, eh, ¿va a dejar Movimiento Ciudadano para encabezar este proyecto o lo va a hacer dentro de este partido?
20: Mira, en principio yo eh, participo en Movimiento Ciudadano, soy legislador perteneciente a la bancada de ese partido y de este partido Uh -huh. Y en ese sentido, eh, Guadalajara para todos y todos es un resultado de 12 años de trabajo de líderes sociales, líderes de colonia, eh, nuevas generaciones de personas que buscan influir en la política, y que, eh, bueno, fuimos eh, construyendo eh, una infraestructura humana para participar y para influir. Uh -huh. En los procesos que se han dado... Eh, lamentablemente no fuimos eh, tomados en cuenta, uh -huh. no en las proporciones, no puede ser mi caso, en mi caso sí fui invitado a considerar algunas posibilidades, pero no el equipo. Uh -huh. El equipo, y eh, particularmente la mesa directiva de esta plataforma, incluye a regidoras, regidores, eh, incluye eh, a líderes sociales, funcionarios, estatales y municipales uh -huh. eh, que habían planteado oportunamente aspiraciones particularmente en este momento hay tres precandidatas a diputados federales en los distritos de Guadalajara uh -huh. pero eh, digamos no estamos considerados en los procesos de toma de decisiones, esto llevó a que eh, después dos reuniones con los liderazgos que nos respaldan en el municipio, se uh -huh. planteara la posibilidad de, de explorar otras opciones de carácter eh, político. ¿Por qué? Porque eh, somos una agrupación, una plataforma con un peso suficiente para hacer ganar uh -huh. a a quien sea. El proceso en el caso del municipio se ve un proceso competido. Por supuesto estamos dando prioridad a que movimiento ciudadano replantee eh, la propuesta que tiene para nosotros uh -huh. y a partir de eso eh, pues nosotros también
8: tomar eh, digamos, su
20: decisión, ¿no? poder influir.
8: Claro, Pero
20: nosotros eh, estamos eh, guiados por tres eh, temas que nos interesan. El uh -huh. primero es Guadalajara pueda vivir sin miedo uh -huh. que tenga servicios públicos que verdaderamente sirvan y el eje de la política social orientado a las familias eh, a grandes razones.
8: Claro, ahora en este en esta votación que hace usted con todo su equipo, con todo este movimiento amplio que me nos, nos describe, eh, decide la mayoría explorar, como dice usted, o dialogar con otras fuerzas políticas. Le pregunto, ¿hay contactos, hay interés de otras fuerzas? Porque entiendo que usted les está ofreciendo, como dice usted, un proyecto que puede ser ganador para la alcaldía.
20: Mira, se han dado contactos eh, en los días previos, a partir de la asamblea del día de ayer, el, el contacto con las coaliciones locales se llevará a cabo a través de una comisión que encabezan las regidoras eh, Keila Q, eh, Ceci Aro y eh, Patricia Mesa uh -huh. ellas eh, establecerán de acuerdo a cómo se procesen eh, las formalidades porque pues tiene que ser algo muy serio no se trata claro. de un tema de reunirte en un café y oye qué quieres ¿no? uh -huh. que que a diálogo y que se pueda construir un acuerdo a este llamado eh, se dio la digamos el primer uh -huh. eh, espacio a la candidata presidenta municipal de movimiento ciudadano que es la ex senadora uh -huh. la senadora con licencia eh, Verónica
8: Delgadillo ahora pleito
20: no hay no hay con, no hay conflicto vivir, pero pero si si
8: encuentran a, una opción a, diferente pueden tomarla digo
20: Así es, uh -huh. mira, toda nuestra organización lo que quiere es que se reconozca la dignidad de los participantes, claro, claro. Uh -huh. que haya procesos democráticos y que se contenga uh -huh. todo lo que tiene que ver con pues, formas ya arcaicas de tomar decisiones y de privilegiar a unos cuantos en detrimento uh -huh. de quienes construyen los esfuerzos eh, de la participación política eh, día a día. Claro.
8: Pues vamos a estar atentos, diputado Salvador Caro, a este proyecto de Guadalajara para Todas y Todos, que suena bastante interesante, porque, como dice usted, es un movimiento amplio que pues trae una propuesta para esta ciudad. Allá mandamos saludos a toda la gente que nos escucha en la capital, tapatía en el 100.3 de FM, el Heraldo Radio. Y estaremos atentos a la decisión que tome este proyecto, de si se quedan en el Movimiento ciudadano, si son incluidos, o si van a otra opción política, alguna de las coaliciones, y los veremos ya en acción. Estamos atentos y le agradezco mucho que nos regale estos minutos para la audiencia de A la Una. Un gusto al tocayo Salvador Caro, diputado federal de Movimiento Ciudadano, y ahora encabeza este proyecto, pues que está buscando, ¿eh? están explorando. Si MC no les da el lugar que ellos dicen, no les reconoce su dignidad, pues van a, podrían aparecer con Morena o con el Frente Opositor eh, con una candidatura a la alcaldía de Guadalajara, más que una candidatura con un proyecto, como definen ellos, su propuesta. Vamos a los deportes con el señor Oscar Mota.
3: Los deportes en Alauna con Oscar Mota.
8: Señor Bota, muy buenas tardes, bienvenidos,
7: saludos, gracias a amigas y amigos. soy un gran día para ganar al inicio del programa. Eh, comentaste de manera muy puntual que qué maravilloso es que los seres humanos tenemos esa enorme capacidad de iniciar siempre, de poder reescribir. De de, ¿no? de reescribir
8: tu historia, tu vida.
7: Correcto. Y esta es la historia de Edgar Cuenca, mi nuevo mejor amigo. Un compadre que, pues bueno, tomó decisiones complicadas uh -huh. en su vida. Desde pequeño anduvo en temas de pandillas, por ahí en temas asuntos con drogadicción. Sin embargo, él siempre tuvo un objetivo. Escuchamos una parte, es una entrevista larga, esta es la primera parte de lo que me comentó Edgar Cuenca. Venga
4: abandonó mi papá, mi mamá, me abandonó mi entrenador, ya no creyeron en mí me abandonó mi esposa, mi hija este amigos, muchos amigos que perdí cuando me salí de calzada del hueso este, y lejos de ser amigos, lo convertíaste en enemigos, imagínate en todo eso que pasa este alrededor de mi mente es simplemente subir y boxear y dar lo mejor de mí no tengo como que una estrategia no tengo nada, simplemente como dice mi entrenador, creo que me decía ayer hasta donde te lleve corazón mi corazón está lastimado, está fracturado Durado, mi corazón tiene tantas heridas, tantos errores, la neta, tantos fracasos. Este, pues, ¿Qué más le puede hacer un boxeador a mi corazón? ¿Qué más te puedo hacer los puños a mi cara este, después de tantas veces humillado este, o bajado? Me hablan del reclusorio. Le digo que yo me siento, me siento bendecido por, por la vida y por lo que hasta el día de hoy he hecho, ¿no? No, no es nada. Realmente yo sé que esa pelea no fue nada.
7: Edgar disputó 65 peleas amateur, se dedicó después él se da cuenta que ya, me lo comenta así dice, llegó un momento en mi vida en que yo ya no me quería drogar, yo ya no quería meterme en broncas, uh -huh. le había quitado su, su esposa, le había quitado a su hija también a su hijo, encuentra él eh, la religión, también amigos, lo terminan apoyando, entra al mundo del boxeo, pero entonces entra otra batalla con Edgar, la, la de la edad, querido Salvador. Ya era, ya era mayor para debutar. Mayor de 26, 27 años, sigue boxeando, pero él entre su familia me narra me dicen, pues en mi familia me decían, oye, ya estás muy grande, ya estás... ni siquiera puedes seguir boxeando y es entonces que él busca tener una pelea profesional su primer entrenador, el que primero había confiado en él, le dice, híjole, es que estás muy grande conoce a un nuevo entrenador Siguen entrenando y hace apenas unas semanas debutó en el profesionalismo, se enfrenta a Anthony Constantino, sí. le gana esta pelea. Querido Salvador García Soto, tendrá una pelea más en diciembre. Y bueno, verdaderamente, como nos platica Edgar, pues qué más le puede hacer un boxeador cuando él tiene un objetivo que pues, es trascendente. Qué
8: maravilla, es un buen ejemplo de lo que dices: de superar los obstáculos, superar las adversidades y buscar un camino para salir adelante. Ya, nos, ya escucharemos mañana otra parte de tu entrevista. Por lo pronto, rápidamente, las Tigres se porque Exacampeonas,
7: seis Ex veces campeones, por supuesto. Exacampeonas. Le vencieron a la América el viernes, le ganaron tres a cero. El día de ayer quedó el partido cero a cero y bueno, se consagran como eh, uno de los equipos, si no es que el más poderoso
8: de la Liga Sin Feminil, duda, pues seis Mix. campeonatos se dicen fáciles, pero bueno, pues son las reinas absolutas de la Liga MX. Muchas gracias, Hoy un gran día para ganar. Vamos a despedirnos de usted con mucho, pues con mucho gusto y muy contentos por el favor de su atención. Le deseo que pase una excelente tarde. Provecho, lo digo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga ya nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña vámonos a despedir con esta música para la, todas las personas en México que parecen sordera mensajes del agua de Macaco hasta mañana
3: por hoy termina A La Una con Salvador García Soto